0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Hier zoeken we de grote ideeën, mentale modellen en innovaties die nodig zijn om nog in deze eeuw het liberale einddoel te realiseren van maximale vrijheid, welvaart en kansen voor iedereen. Vandaag hebben we het over de ideale samenleving, politiek, populisme, irrationele mensen en hoe we het liberalisme weer een beetje sexy kunnen maken. Dit is onze eerste uitzending, dus vergeven we ons alvast onze zonde. We beloven je in ieder geval bij deze dat het iedere keer een beetje beter gaat worden. Of in ieder geval, dat is de bedoeling. Leuk dat je erbij bent. Wij zijn Tom de Bruyne, Tim Versnel en Mark Tiesen. Veel plezier.
1: Welkom op de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Een uh, podcast van de Liberale Drinktank. Een samenwerking tussen Mark Tiesen, Tim Versnel en Tom de Bruyne. En deze podcast gaat over... Ja, Tim, wat gaat deze podcast eigenlijk over...
2: Deze gaat erover dat um, we leven in een tijd waarin er een aantal ongelooflijk belangrijke kwesties aan de orde zijn. Dan hebben we het over uit de bocht gevlogen kapitalisme, over ongelooflijke hoeveelheden mensen die wereldwijd op drift zijn gegaan, die aan het migreren zijn over klimaatcrisis um, en nog heel veel meer. En juist op het moment dat we... Dus zulke grote vraagstukken op te lossen hebben, lijkt onze politiek steeds dogmatischer, steeds gepolariseerder en eigenlijk steeds dommer te worden. En ik denk dat het de hoog tijd is dat we al die grote onderwerpen eens een keer proberen te bespreken door een puur rationele bril. Ik dacht dat jij een VVD'er was.
0: <laughs>
2: nou, kan verkeren. Hè.
0: Maar wat is het mis met kapitalisme?
2: Met kapitalisme is niet, op zichzelf niet zoveel mis. Alleen wat je in de economie van vandaag ziet... ...is dat je eh, eigenlijk krijgt wat de liberalen altijd hebben willen bestrijden... ...namelijk extreme machtsconcentraties. Dus de, de manier waarop we kapitalisme nu wereldwijd hebben ingericht... ...met name natuurlijk in het Westen... ...leidt ertoe dat je steeds meer geld in handen van steeds minder mensen en bedrijven krijgt. En dat zorgt ervoor dat nou ja, de, de normale, normale mensen, gewone burgers bijvoorbeeld steeds minder makkelijk een huis kunnen krijgen. Het zorgt ervoor dat overheidsdiensten die nogal belangrijk zijn, zoals het onderwijs en de politie, nauwelijks meer kunnen concurreren om personeel met het bedrijfsleven. Dat is allemaal een groot probleem. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Zoals je al een beetje hoort van Tim
0: zijn wij echt op zoek naar de antwoorden op de vragen die de komende decennia gaan bepalen. En wat ons betreft zijn daarbij ook echt geen grenzen. Hè? Dus wij gaan alle kanten op. We passen misschien wel in een hokje, maar we zijn ook niet bang om even daar uit te stappen. ...en een heel ander standpunt een beetje door te denken. Tom, wat is jouw insteek zo'n beetje bij deze podcast?
1: Toen wij het deel van deze podcast... Um, ...dachten we eerst dat we het gingen hebben over het liberalisme. En uh, naarmate we uh, steeds verder erover gaan nadenken zijn... ...is eigenlijk het, het echte onderwerp is, is niet het liberalisme op zichzelf. Ook al hebben we alle drie duidelijk een... Uh, je hoort het ook aan een zwaar uh, VVD-accent. <laughs> zijn we VVD'ers. Um, ik denk dat de dat vraagstuk die ons alle drie verbindt en bezighoudt... ...is van hoe ontwerp je eigenlijk de, de goede samenleving. Ja. Uh, een samenleving waarin dat... Wat is, er, wat is een kwalitatieve samenleving? Is er een samenleving waarin er gelijke kansen zijn... ...waar iedereen um, uh, de randvoorwaarden krijgt om zichzelf te overstijgen... ...waar je niet misbruikt wordt, waar er een zekere fairness is... Um, en waar dat eigenlijk iedereen uh, in staat moet kunnen zijn om een soort um, ja, te, te, tevreden leven te uh, leiden um, en als je vanuit die bril kijkt naar de manier waarop dat onze samenleving en politiek vandaag ontworpen is zie je steeds meer dat die, ja, dat, dat, dat einddoel van de goede samenleving gewoon langs alle kanten zwaar onder druk staat uh, door wat Tim zei uiteraard uh, kapitalisme die, die gemuteerd is tot een, een vorm van, van winner-take-all-kapitalisme. Um, een soort denken die, intussen, die, die we met z'n allen overgenomen hebben. Een politiek die eigenlijk um, ofwel op basis van dogma's... ofwel op van, van de typische dogma's waar de partijen voor staan... ofwel vanuit een soort ja, management- en aanpappenfilosofie... Uh, probeert vooral niet te veel groots te denken... Um, en, en een maatschappij die eigenlijk, uh, iets wat, wat mij ook heel erg bezig had, die door populisme steeds verder uit elkaar getrokken wordt. En uh, de, het lijkt mij ontzettend gaaf om eigenlijk voorbij, um, voorbij de middelen om daartoe te komen, om um, de, goed, de goede samenleving uh, te, te ontwerpen, um, waarvan, ik ambazie, waarvan ik enerzijds wel denk van... Volgens mij zitten zit, zit de basisprincipes van het liberalisme. gelijke kansen voor zoveel mogelijk mensen. om zich te kunnen zo maximaal mogelijk ontplooien. Ja, dat is iets waar ik wel warm van word. Maar we moeten dat liberalisme gaan aanvullen. met, met nieuwe manieren van denken. nieuwe mentale modellen. nieuwe concepten. zodat we eigenlijk, ik zou zeggen. onze liberale bloedbroeders van zuurstof, intellectuele zuurstof kunnen voorzien. Om, uh, ja, om, om, om de grote uitdagingen van deze tijd, ongelijkheid, klimaat en populisme, om die met wortel en tand uit te roeien. Sam. Dat. Oké. Okay. Dat nou voetbal. <laughs> <laughs> MVV. Ja, ja, MVV
0: is fantastisch, jongens.
2: <laughs> en jij, Mark?
0: Uh, ja, ik deel het natuurlijk voorkomen. Want ik heb een, een, een stuk met jou geschreven een tijdje terug. En uh, van daaruit zijn we eigenlijk verder gaan denken over. Uh, nou, leuk zo'n stukje schrijven. Maar wat willen we nou echt proberen te zeggen hiermee? En ons stuk ging echt over. Als je kijkt naar, in dit geval de VVD.
1: Ja.
0: Waar we ze vandaan zijn gekomen. En de wereld die is eigenlijk gecreëerd de afgelopen 30 jaar. Op basis van gedachten zoals. Voor, hè, de VVD bijvoorbeeld echt, echt aanhangt vanuit het liberalisme. Als je kijkt waar die ons nu gebracht hebben. Op zich op een punt met heel veel welvaart, heel veel geluk en een samenleving met volgens mij meer kansen dan een samenleving ooit gehad heeft. Maar je merkt dat dingen vast beginnen te lopen. En wat zijn nou de volgende stappen die je moet zetten om ervoor te zorgen dat die goede dingen die je wel hebt opgebouwd de afgelopen decennia blijven behouden. Zonder dat iemand ze probeert af te breken. En dat zijn bijvoorbeeld de groepen waar, waar Tom het over heeft. Hè? De populisten, uh, maar ook de liberalen zelf. Hè? Want als je, als je vast blijft houden aan dogma's, dan loop je op een gegeven moment een keertje vast. Want dogma's zijn vaak niet echt gebaseerd op normen of op waarden. En op uh, grootse verhalen, grootse visies. Maar op onderdelen, eigenlijk tactische onderdelen van die grootse visies. Dan ga je vastlopen op dingen die je eigenlijk helemaal niet belangrijk vindt. Uh, en dan creëer je een systeem dat ook niet ervoor zorgt dat je verder gaat komen. Dat je echt problemen kan overstijgen. En daarnaast, Tom noemde al het idee van mentale modellen. Wat ik heel interessant vind, is hoe je ervoor kan zorgen dat... Ondanks dat je in een wereld leeft die ervoor zorgt dat je een bepaalde blik hebt op alles wat er aan de hand is. Dat je een stap terug kan zetten en eigenlijk op de wereld kan neerkijken met een andere bril, hè, met een andere lens en een ander model. Zodat je echt kan zien van de dingen die wij normaal vinden, de kant waar het op gaat, is dat ook eigenlijk wel de kant waar het heen moet gaan. Mm. Super abstract. Geef eens ze voor. ga niet over voetbal. Mm. <laughs> Nou, een voorbeeld vind ik het simpelste voorbeeld van die modellen, hè. mijn overtuiging is, we zitten in een tijd waarin we ontdekken dat de modellen die we altijd hebben gehanteerd, dat die niet meer werken. Of in ieder geval dat ze aan hun, uh, aan een, op een einde lopen, dat er tekortkomingen zijn. En het belangrijkste en het simpelste voorbeeld op dit moment is heel simpel alles wat er gebeurt rondom klimaat. Hoe is dat gebeurd? We hebben altijd een model gehad de afgelopen decennia dat is gebaseerd op het optimaliseren van economische groei. Waar op zich helemaal niets mis mee is, want als je kijkt waar ons dat gebracht heeft, is echt fantastisch. We zijn er nooit zo rijk geweest, we zijn er nooit zo slim geweest, we zijn er nooit zo vrij geweest, we hebben er nooit zoveel kansen gehad en dat komt allemaal omdat we die afgelopen decennia die focus hebben gehad op economische groei. Alleen, alleen wat gebeurt er als je een model hebt dat gericht is op één ding, dan vergeet je andere dingen. Dus in dat model zit niet alles meegenomen wat op dat moment eigenlijk aan het gebeuren is. En dat is de afgelopen decennia gebeurd met bijvoorbeeld klimaat. Met alles wat met natuur, milieu te maken heeft. Is niet in dat model ingeprijsd geweest.
1: Externalities noemen. we.
0: Externaliteiten. Dat. En dit is de tijd waarop die externaliteiten eigenlijk naar boven komen en je in je kont bijten. En dat je ineens denkt van, oh shit, hoe kon dit gebeuren? Want het zat niet in je model, je hebt het niet opgemerkt. En op het moment dat je het opmerkt, dan is het eigenlijk al, ja. al te laat. Dus dat is het simpelste voorbeeld ervan. Heel concreet, recent voorbeeld, de stikstofcrisis. Ook zoiets, toch? Dat is natuurlijk ook een politiek ding, hè, waar de politiek heel lang eigenlijk heeft gewacht met beslissingen nemen, omdat het te moeilijk was om beslissingen te nemen. En wat gebeurt er als je te lang wacht met beslissingen nemen, omdat het te moeilijk is om beslissingen te nemen? Dan wordt het nog moeilijker om beslissingen te nemen, omdat het veel, hè, het probleem gaat niet weg, het wordt gewoon groter. Maar inderdaad, dat is daar ook een voorbeeld van. Andere ding wat ik interessant vind, is, en Tom, jij kan daar vast wel meer over vertellen... Wat wij de afgelopen decennia weer, eigenlijk al sinds de jaren zeventig, geleerd hebben over hoe mensen in elkaar steken. En hoe dat eigenlijk conflicteert met hoe onze modellen in elkaar zitten. Alles wat wij eigenlijk doen, wat de overheid doet, hoe onze economie is ingericht, hoe onze samenleving is ingericht, is gebaseerd op een mens die rationele beslissingen maakt. De economisch denkende mens. Dus een mens die bij alles eigenlijk denkt: de keuze die ik maak, is de keuze die mij het meeste voordeel oplevert. Hmm. Maar we weten eigenlijk best al lang, en dat komt nu naar de oppervlakte... dat mensen hele andere keuzes maken. Helemaal niet gericht op eigen belang. Helemaal niet gericht op nut. Maar gewoon puur irrationeel. Vaak waar ze helemaal geen controle over hebben. Dat zit niet in onze modellen. En dat betekent dat dat tijdje goed kan gaan... ...maar op een gegeven moment helemaal mis kan gaan.
1: Maar dat is, dat is op zich al een heel interessante bijna bom onder het liberalisme. Hmm. Want het basisstandpunt van het liberalisme is... ...je moet mensen maximale keuzevrijheid geven. Maar daar zijn twee problemen mee. Eén, hoe meer keuze je ons geeft... ...hoe meer keuzestress we krijgen, hoe meer we verlammen. En twee, hoe meer slechte keuzes we maken... ...omdat we gemanipuleerd worden door de keuzes die we gepresenteerd worden... aangezien we ze toch niet rationeel kunnen maken... Uh, maken we bijna eigenlijk altijd goed ontworpen, gemanipuleerde keuzes die meer in het belang zijn van, de, ja, van, van degene die de keuze aanbiedt dan van, van ons eigen belang. En dat is natuurlijk, een, uh, zeker ook een, onder het liberalisme, zoals de VVD voorstaat, is de irrationele mens, ja, die is daar niet in meegenomen. Er is een soort uh, bijna dogmatische... Een, een dogmatische um, ja, overtuiging dat keuzes goed is. Uh, daarom vind ik trouwens ook het document van Klaas Dijkhoff uh, zo'n zo uh, echt su super um, mooie poging om, om te proberen dat dogmatische uh, te doorbreken. Uh, dat dogmatische denken vanuit, vanuit axioma's en, en, uh, en, en principes en veel meer proberen een pragmatische definitie. Dat hij noemt logisch liberalisme als uitgangspunt te nemen. Namelijk um, kunnen we niet veel beter in plaats van het over de middelen te hebben zo weinig mogelijk belastingen zo klein mogelijk overheid veel meer gaan nadenken in termen van het doel, doel. Ja. Um, een zo goed mogelijke samenleving die welvaart voor zoveel mogelijk mensen creëert en een aantal van onze axiomas moeten we gewoon laten liggen en dat, dat vind ik al interessant,
0: want jij zegt een zo goed mogelijke samenleving die zoveel mogelijk welvaart creëert mm -hmm. maar is dat dan echt het doel? Want je koppelt meteen eigenlijk uh, wat altijd het doel in het oude model was namelijk zoveel mogelijk welvaart creëren, leg jij nu ook als doel op tafel voor het nieuwe liberalisme. Maar is dat echt het doel?
1: Ja, maar uh,
0: Die welvaart? Is dat ook een middel misschien?
1: Volgens mij is dat wel het einddoel. Ik denk dat de middelen die we vandaag inzetten, en het gebrek aan verbeeldingskracht om nieuwe middelen in te zetten om dat doel te bereiken, ja, dat, dat daar het grote probleem zit. Kijk, als je wil. Uh, het beste remedie tegen extreem rechtspopulisme. is ervoor zorgen dat er eigenlijk een, een, een grote middenklasse is. die zich geen zorgen moet maken over zijn economische toekomst. Wat weten we uit de psychologie? Hoe meer stress je hebt over je bestaanszekerheid. en dat van je gezin. hoe meer je puur door angst. Uh, door de onderkant van je hersenstam. Uh, uh, beslissingen maakt. En steeds meer foute beslissingen maakt. omdat je puur maakt vanuit angst en stress. Dus. Populisme is in mijn ogen zowel een oorzaak als een symptoom van het feit dat er, dat, dat er bijna een soort perfecte correlatie en waarschijnlijk causaliteit is tussen steeds kleiner wordende uh, bestaanszekerheid en lange termijn perspectief op welvaart en een steeds grotere behoefte om toch maar een systeem stem te geven aan ja, die, die jongens in die leuke pakjes met die leuke rallies die misschien toch wel eens een ander antwoord hebben. Um, uh, dus. is, dat, is dat op basis van de zoektocht naar
0: wel, welvaart bij mensen?
1: De vraag is, moet je de zoektocht naar welvaart van mensen als uitgangspunt nemen? Of moet je de welvarende samenleving als, als uitgangspunt nemen? die Als je die kan ontwerpen, dat je dan per definitie meer tevredenheid, minder stress... Uh, meer samenhorigheid, meer communitygevoel uh, meer vermogen om in, in het belang van het groter geheel te kijken in plaats van in je eigen belang te kijken, minder vatbaar te zijn voor, voor opjutten. Uh, dus ik denk dat, dat de welvarende samenleving een remedie is tegen heel veel dingen en het probleem is dat met de oplossingen of de mentale modellen die we nu creëren, zoals het vrije markt denken ja, dat, dat die uiteindelijk uh, heel dat dat, dat ...die welvarende samenleving... ...compleet, compleet aan het uithollen is. Steeds minder welvaart voor een steeds kleinere groep. Steeds meer welvaart... ...voor een nog veel kleinere ja.
2: groep. Maar het interessante daaraan natuurlijk is... ...dat um, ook het leven... ...ook de levensstandaard... ...voor de allerarmste mensen in de samenleving... ...alleen maar is toegenomen. In de afgelopen decennia. Ja. De, dus voor iedereen neemt de levensstandaard... ...de kwaliteit van leven, de kwaliteit van de zorg... ...de kwaliteit van, de, van, de, van je woning... Uh, je veiligheid, de kwaliteit van het onderwijs voor je kinderen, neemt de kwaliteit van je auto, ook als je altijd een vijfdehands hebt, neemt alle, allemaal alleen maar toe de kwaliteit van je smartphone, van de televisie die je hebt, Valdig, alle informatie die je tot je beschikking hebt, veiligheid inderdaad, noem ik. Dus dat zit allemaal omhoog en toch is er, uh, in, denk ik ik denk dat je er gelijk in hebt hoor, denk, zit er toch bij een deel van onze samenleving een toenemend gevoel dat zij een, ja. dat zij een slechte kaart hebben getrokken. Ja. Dat zij worse off zijn. Waar, waar zit dat dan in? Heb je daar een analyse van?
1: Ja, um, kijk twee, twee dingen. Sowieso um, vind ik dat je altijd moet opletten met een statistische trend door te trekken. Um, Objectief gezien klopt het dat we alleen maar meer welvaart en meer veiligheid hebben. En tegelijkertijd zie je dat de laatste 10, 15 jaar je zorg over de toekomst... Uh, of je bestaanszekerheid op lange termijn steeds meer uitgehold is. Twintig jaar geleden was er nog zoiets als een baan die je had tot, tot, tot je pensioen. Die bestaan niet meer. Die kan elk moment, hoe goed je ook bent, ontslaan worden. De zoveelste herstructurering. En veel van, van mijn opdrachtgevers die, die zitten eigenlijk in een soort continu reorganisatieproces. Wat een soort stoelendans is, waar wat je uiteindelijk toch een keer gaat, gaat uitvallen. Ja. En dus, die objectieve welvaart um, betekent niets, dat die een soort er zijn in feite een soort stijgende baseline. Dus daar waar we 50 jaar geleden heel blij waren dat we een kachel hadden en een verwarming, is nu die baseline dat we blij zijn met een smartphone en tv, een Netflix-abonnement enzovoort, die baseline is gestegen. Maar die betekent niet in termen van je zorgen maken over je welvaart. Zeker als je... We zijn, we zijn ontzettend sociale wezens. Dus we ankeren alleen maar onze eigen positie in relatie tot anderen. Dus we zien dat wij steeds onzekerder worden. Terwijl we rond ons ook mensen zien, de winnaars van dit systeem, hmm. dat die steeds puissant rijker worden. Ja. Hmm. En daar zit het probleem waardoor dat die enorme te begrijpen, eh, drang naar verandering ontstaat. Dus ik neem mensen ook niet kwalijk dat ze, dat ze klaar zijn voor populisme. Ik vind het een logisch symptoom van een falend, een falend model, waar dat we als liberaal denk ik wel een antwoord op moeten zien te vinden.
0: Maar mensen verzetten zich dan eigenlijk tegen een soort relatieve achteruitgang, hè? dus mm -hmm. ze gaan er op vooruit in absolute termen. Ja. Maar relatief gezien gaan ze erop ja, achteruit. Maar niet alleen met de rijken natuurlijk. Hè. Ik, ik heb ooit een, een boek gelezen van, van een vrouw die heette Hoch, Carly Hochschild over, over de Verenigde Staten. En ze probeerde Trump te verklaren. En dat ging over, ook over relatieve vooruitgang en hoe mensen zich daar eigenlijk tegen opstand komen. En ze zei je moet het voorstellen dat de Amerikaanse droom is als een poort waar je doorheen loopt. En voor die poort staat een enorme wachtrij met mensen. En die mensen zijn allemaal netjes te wachten. En in die rij zijn eigenlijk alleen maar blanke mensen van oudsher. En die blanke mensen zijn allemaal netjes te wachten op hun beurt, want ze weten als ik maar gewoon mijn best doe en mijn gedraag, uiteindelijk kom ik daar en dan kan ik die poort door. En dat is daar, daar voor mij die Amerikaanse droom. En, maar op een gegeven moment staat daar iemand in de rij en die kijkt links van zich en die ziet iemand langs die rij lopen en iets voor hem aansluiten en hij ziet dat gebeuren en hij denkt nou dat is gek want ik sta hier toch al een tijdje te wachten maar wat is die persoon, die komt gewoon voor mij in de rij terecht maar hij blijft staan en dan een tijdje later ziet hij weer iemand komen en, en dat is iemand met een, met een donkere huidskleur en dan even later ziet hij een gezin lopen, ook langs hem heel ver voor hem aansluiten met een uh, Mexicaans uiterlijk misschien uh, vervolgens ziet hij drie vrouwen langskomen en die, die gaan ook een paar honderd meter voor hem in die rij staan en op een gegeven moment gaat hij meneer denken, hij schrijft zelf wel steeds een metertje op gaat die meneer denken, hoe is dat nou mogelijk? Ik sta hier al die hele tijd in die rij, ja. maar die andere mensen, die lopen er gewoon langs. En ik ben misschien zelf 10 meter opgeschoven, maar zij gaan in één keer een kilometer vooruit. Ja. En dan is hij, ondanks dat hij vooruit is gegaan, is hij gewoon boos. Omdat anderen, relatief gezien, ja. een grotere... Nou, ik denk dat het een eh, mooie
1: metafoor is. Ja, ja.
0: Ik heb het niet zelf bedacht.
1: <laughs> toch? toch. <laughs> of wel hij komt het jouw mond. Ja. Goed, dat ja, 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 ons het ja. nou. met deze mooie parabel. Ik ja. vertel het goed. Ik ja. vertel het ook. Ik zag het gewoon.
2: En in hoeverre zit het. Want we, het natuur, we richten ons natuurlijk uh, op maatschappij, politiek. Um, en wat de politiek daarin heeft gedaan of heeft gelaten. Maar in hoeverre is er ook sprake van een verandering in de cultuur. Ik zat gisteravond uh, toevallig een stuk te lezen over... Ga je een antwoord op je eigen vraag geven? Nee, ik wil hem nog iets verder ja. toelichten. Je ja. ja, nee, ja. Ik zat gisteravond te lezen over... Uh, een stukje over de Matrix. En de, de culturele betekenissen daarvan. Ja. Want ik heb die film zelf nog nooit gezien. Serieus? De uh, red, yeah? red Pill en de Blue Pill. Ja, nou, dat heb ik dus opgezocht. En zo kwam ik op een stuk erover. Want oh. ik, ik hoorde het voorbij komen ergens. En ik dacht van, hoe zit dat ook eigenlijk? Maar de, die Matrix is een van de uh, beste voorbeelden van het uh, filmgenre cyberpunk. Namelijk dat uh, uh, dystopische, dystopie van uh, verregaande uh, technologisering, combineert met verregaande sociale achteruitgang. Sociaal verval eigenlijk. En dat, dat genre is relatief nieuw. Dat is echt in de, zeg maar, late 80s, nineties. Begin 90s is dat opgekomen. En, dat, en je ziet nu natuurlijk op Netflix hele bekende series uh, zoals, uh, hoe heet het ook weer, Black, uh, Black Mirror. Dat is ook een heel mooi voorbeeld van cyberpunk. In hoeverre is het zo dat we ook op een punt zijn geraakt waarin we ons steeds minder makkelijk, misschien om heel andere redenen dan, dan overheidsbeleid, kunnen voorstellen hoe het nog beter kan worden? En dat daar ook een soort van negativiteit of pe pessimisme uit voortkomt?
0: Ja, dat pessimisme proef je bijna, ja. in ieder geval in onze westerse wereld.
2: Ja, kijk in de 50s, na die oorlog, mensen hadden volgens mij toen een redelijk duidelijk beeld van ja. wat er nog beter ging, wat er ja. beter kon gaan worden. En uh, waren ook optimistisch over, de, over technologie natuurlijk. Dus ik ben gewoon benieuwd naar jullie ideeën daar. Dat is
1: wel een goede uh, uh, Vroeger werd ook die metafoor letterlijk van de global village gebruikt. Dus ja. de, het frame dat we in ons hoofd hadden was zo het, het, de goede samenleving op lokale schaal die we dan gingen gaan uitbouwen op globale schaal... En intussen zit je inderdaad in een soort uh, matrix-achtige dystopie waarin dat je eigenlijk niet meer snapt wat die krachten zijn die aan het gebeuren is. Die aan het gebeuren zijn die de wereld compleet bepalen. Uh, de rol van kapitaal, de rol van, van een abundance aan goedkoop geld, uh, de rol van... Um, van eigenlijk het, 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 uh, het investeringskapitalisme die in alles zijn tentakels heeft. Tot en met de huizenprijzen. Hedgefunds die kinderopvang overnemen omdat ze niet weten wat ze moeten doen met geld. En dan denken dat daar een, een, een winstopportuniteit zit in kinderopvang. Ja. Het enige wat je als gewone mens ziet is van, Hé? dit huis is nu al in vijf jaar tijd uh, drie ton duurder geworden. En die kinderopvang is niet meer te betalen. Wat is hier aan de hand? Ik snap dat niet. En, en
0: tegelijkertijd en... zeggen wij allemaal dat het steeds beter gaat en dat het uh, ja. veiliger wordt. Ja,
1: omdat ons KPI, het, het, de groei, het, het, de groei uh, <lacht> helemaal aanstaat. Maar ja, die wordt ook aangezet naarmate we meer en meer afval in zee dumpen. Dus het en hoe groter en de man... financiële
0: sector wordt, hoe groter de groeicijfers ook zijn. Dat is ook leuk. Ja. Maar het... is dat niet iets wat je je aanpraat, dat pessimisme? Nou, het dus is een gevoel op, natuurlijk. Dus op, ik, kan jou, ik kan een avond op jou inpraten en jij wordt pessimistisch. Ja. Ik kan op een andere manier op jou inpraten een hele avond en je bent optimistisch. Maar, ja, maar het blijkt wel alsof onze hele samenleving inmiddels pessimistisch is. Ja, om, Terwijl, omdat, als we in een overgangsperiode ja, zitten, ja. Ja. dan zitten we ook in een soort van rookwolk. En we weten niet wat er aan de hand is. En daar kun je pessimistisch van worden. Maar voor hetzelfde geld als die is opgetrokken, is er ineens een prachtige nieuwe wereld ontstaan. Dat is waar,
1: maar er is een disproportioneel aandacht in de publieke opinie van, uh, van makelaars in, uh, in, in angst en in woede. Ja. Die, die uh, heel goed um, de tijdgeest vatten. Heb je daar door... een voorbeeld van? Je ja, ja, moet niet verzoeken, ik wil altijd Trump aanvoeren. Maar ook in Nederland is de, de populisten drijven op een discours van verontwaardiging, die perfecte tijdgeest voelen. Namelijk dat mensen uh, heel onheimig worden en niet snappen wat er aan de hand is. En, daar, en, en wat, dat is, is, is puur psychoanalyse. Is, uh, Freud's studie over de angst... Um, wat Freud achterkwam, was dat eigenlijk de onbestemde angst is verschrikkelijk. Die, kan, die is compleet verlammend. Dus wat is de fobie? Is eigenlijk het koppelen van de angst aan een object, waardoor de angst hanteerbaar wordt. Mm. Dus Freud had heel snel door dat een fobie niet een bizar ding is dat je moet genezen, maar eigenlijk een soort irrationele oplossingspoging. Mm. En um, wat, wat populisten die ik makelaars in angst uh, zie als makelaars in angst, is zij kunnen het onbestemde, on ongrijpbare verandering die op ons afkomt, die koppelen zij aan heel bestemde, simpele narratieven. Het is de vreemdeling en het ja. is de elite die het van ja. aan het afpakken is. En dus er is duidelijk, oh, ik ben het mee eens, er is duidelijk een behoefte aan een optimistisch verhaal. Alleen het progressieve optimistische kamp, die heeft dat verhaal gewoon niet liggen. Ik hoor niet uit de mond van VVD, hoe ziet die fantastische samenleving eruit, hmm. die welvarend is. Ik hoor alleen maar uh, bij, bij de... Groene partijen, uh, zelfkastijding en, uh, en, en, en actie die we, en schaamte die we moeten hebben om, om klimaatdoelen te halen.
0: Ik vind, het, ik vind een van de opvallende dingen, eigenlijk de afgelopen tien jaar dat hè, ik ben afkomstig uit de politieke campagnes. En dan word je opgevoed met de tv-series die gaan over politieke campagnes. En dan uh, heb je de West Wing en dat soort dingen. En daar is altijd een onderscheid. Uh, je hebt de progressieve partijen. Dat zijn de partijen van hoop. En dan heb je de conservatieve slash. Wat tegenwoordig alt-right of hele rechtse partijen. Dat zijn de partijen van angst. Maar eerlijk gezegd. Als ik de afgelopen tien jaar kijk, de enige partijen die erin geslaagd zijn om een boodschap van hoop achter te laten bij kiezers, dat zijn de hele, hele extreme partijen aan de rechterkant geweest. Ja. Die zijn erin geslaagd om hoop achter te laten. Als je kijkt naar zo'n Brexit-campagne, het enige wat de kamp zei was, oh, maar als je hier uitgaat, dan breekt de pleurs uit. Als je uit de EU stapt, raak je je baan kwijt. 100% angst, Van een progressieve campagne had moeten zijn, terwijl de tegenstand uit de EU stappen zij. Als je uit de EU stapt, dan gaat een nieuwe wereld voor ons ja. open. Take ja. back opmaken. control. En als we dat hebben, dan gaat ons land weer zo groot worden zoals het ooit geweest is. Ja. Dat was een hoopvolle boodschap.
1: Ja.
0: Ik vind dat bizar. Ja. Want het gaat in tegen alles wat ik ooit geleerd heb. Optimisme zit Pessimisme. juist tegenwoordig bij de ja. partijen die wij populistisch noemen, ja. terwijl de andere partijen heel defensief en juist eigenlijk negatief pessimistisch zijn bijna. Ja. Of in ieder geval geen hoopvol beeld er tegenover kunnen stellen. En
1: ja.
2: ja. ja, Misschien is dat waar wij ook naar op zoek zijn, toch? Ja. Maar dat is Hoe de... kunnen wij dat beeld... Precies. Wel... Dat ik ook. Maar de, de, dat doet me denken aan wat Tom in het begin zei: dat de, 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 liber, de liberale partijen, maar misschien breder wel de partijen in het midden, zijn in, in een soort management-modus uh, geraakt. Ja. En hebben geen visionaire politiek meer.
1: Nee. De verkoeling moet op politie zijn.
2: Ja. Rutte en, en we, en we zei: als je visie wil, dan, dan moet je naar de, de opticiën. Ja. De, de olifant in de, de kamer die zich belemmerd. He? Toch is dit ook ja. Ja. Nou ja, Is dat dan? Ik ben historicus. Misschien hè? Misschien op dat is...
1: moment ook gewoon gelijk. Op
2: dat moment ja. was het, was het was moest er gewoon shit opgelost
1: worden? Dus alle, alle credits daarvoor. Maar ik denk dat we er nu niet meer komen zonder wel degelijk die ja. visie over hoe zien we de, de fantastische welvarende samenleving. Ik, een aantal jaar geleden hadden wij een klus op de
2: Rabobank. En, uh, hun, um, Wie is wij? Uh, met Sue. Uh, oh, maar dat, dat weten we nog niet. Oh, oké. Okay. Um,
1: Sue Behavioral Design. Misschien <laughs> moet je jezelf
2: even introduceren, toch.
1: Uh, denk je dat dat nu een goed idee is? Ja, dat kunnen we ook nog in de nee, inleiding
0: ja, doen trouwens. Oké. Een
1: paar jaar geleden hadden wij een, 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 een klus voor de Rabobank en die hadden samen hun, een, was hun, een studiedienst of een economieafdeling en een hoofdeconoom Barbara Baarsma, die nu directeur Rabobank Amsterdam is. Uh, die had samen met de Universiteit van Utrecht een, 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 een soort KPI-tool, een monitoring-tool ontwikkeld en die heet het Brede Welvaartsindicators. En eigenlijk was het een soort. Tegen, economische tegenhanger voor de GDP? GDP, ja. ja de GDP. Economische groei, ja, ja. ja. Dus we weten meestal dat GDP is gewoon een waardeloos criterium is over de daadwerkelijke um, welvaart van een land. En zij zeiden van eigenlijk, zijn we op zoek naar meer een diverse set aan welvaart- en welzijnsindicatoren. En dus die studie van de Universiteit van Utrecht had er elf in kaart gebracht. En die hadden dus een veel evenwichtiger beeld gekregen van... Wat zijn de drivers eigenlijk van een welvarende regio? Mm -hmm. En waar dat mensen zich goed voelen. Dus dat had met veiligheid te maken. Dat had met uh, kansen, uh, rijkheid te maken. Dat had met uh, opleiding te maken. En, enzovoort. En ik, ik vond dat echt mindblowing. Ik dacht van dat niemand hier ooit um, zo naar gekeken heeft. En het idee van, dat je op, op veel bredere, ook veel subjectievere indicatoren kan gaan sturen in je beleid, in je beleidsprikkels, in de manier op dat je regio ontwikkelt, zodat mensen over de grotere lijn subjectief en objectief welvarender zijn, dat vond ik een, een waanzinnig idee, dat daar letterlijk de objectieve wetenschappelijke... Drivers voor een welvaart te creëren, dat die daar liggen. Dat is nooit van de grond gekomen. Waarschijnlijk ook omdat Rabobank ofwel uh, politiek niet enthousiast kreeg, of misschien omdat ze zelf uiteindelijk als puntje bij paaltje komt, zichzelf op heel andere, pure, pure financiële KPI's afrekenen. Mm -hmm. Maar het idee van, van dat je wel degelijk ook een land kan gaan sturen op KPIs en drivers voor welvaart vind ik een heel... Ja, maar is dat
0: niet juist iets wat voortkomt uit uh, het, het economische liberalisme van de afgelopen 50 jaren? Dat je overal KPIs voor moet hebben en dat alles meetbaar moet zijn en dat alles afrekenbaar moet zijn. Hè? Want wat je volgens mij het kan heel goed werken een tijd lang maar ook dan heb je externaliteit juist dan heb je externaliteit op het moment dat jij een bepaald aantal criteria gaat toetsen zijn er altijd dingen die je niet toetst die je niet in de gaten houdt die uiteindelijk terugkomen om je in je kont te bijten ja. en in dit geval is dat klimaat in dit, in het, in dit geval waar, waarbij je bijvoorbeeld economische groei niet als een van die drivers pakt ja. een van die KPIs pakt gaat dat je externaliteit zijn over 10 tot 20 jaar en ik was er daar heel erg mee, hè? want ja. je wil wel natuurlijk dat je focust op bepaalde dingen en dat het meetbaar is. Maar je weet inmiddels ook dat uiteindelijk iets komt dat je een klap geeft. Ja.
1: ja. Ik, ik, ik proef bij jou een beetje dat je dat je dat je de, de, de KPI's eigenlijk allemaal in kwaliteit gaat Ja, precies. Terwijl dat, dat, ja, ik denk dat mijn betoog uh, constanter gaat, is van er is voor mij een liberaal uh, basisuitgangspunt, die als we die realiseren, dat al de rest er in functie van komt te ja. staan. En namelijk dat is dus maximale welvaart uh, en, welva en welzijn um, uh, en kansen voor zoveel mogelijk mensen. Leven in dit soort maatschappij lijkt mij het meest haalbare wat we kunnen hebben. Ja. En ik denk wel wel dat bepaalde KPI's je kunnen helpen om eigenlijk continu te gaan afmeten: van zijn we stapjes aan het toe aan het zetten? Zie je dat als we bijvoorbeeld op die. Um, meer kans, kansengelijkheid. Meer, bijvoorbeeld, upward mobility. Het idee dat je van een lagere sociale klasse wel degelijk je eigen klasse kan overstijgen. Ik kom uit een arbeidersgezin. Uh, zeg, ik ben de, de, het levende bewijs van iemand die door uh, een, een fantastische welvaartsstaat... En toen nog België. België. Um, die Geweldig. Door, door een fantastische, egalitaire uh, welvaartsstaat, puur op basis van zonder al te veel moeite moeten doen, zomaar universiteit kan doorlopen ja. en uiteindelijk het uh, halen.
0: Maar daar zijn we niet meer dankbaar voor,
1: hè? Nee, Het maar is een soort recht geworden, is, ik, eigenlijk. Ik, 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 ik vermoed ook dat die KPIs van, van het doorstromen, upward mobility, dat die ook steeds moeilijker worden. Ja? Dat we uiteindelijk toch een klassenmaatschappij krijgen. En mijn punt is ja. dat... Alle interventies die je doet, kan je continu gaan meten, bijsturen en kijken of die daadwerkelijk bijdragen op bijvoorbeeld dat soort belangrijke dingen. Zijn jonge mensen meer in staat om door te groeien? Zijn, ze me zijn we meer in staat om, om eigenlijk ons comfortabel te voelen omdat we ons geen zorgen moeten maken over onze toekomst?
0: En hoe zou je dan zeg maar, zeg uh, zegt dat, dat veiligheid een, een KPI is, hè? Dus ja. daar gaan we op meten en, en we komen er tot de conclusie dat de wereld nog nooit zo veilig is geweest. We gaan vanaf vandaag meten en over tien jaar denken we... Nou, moet je kijken. Onze KPI op veiligheid is echt, is echt door het dak. Het ja. is niet te geloven hoe veilig we zijn. Maar, ja, maar... alle KPI's kloppen. Maar dat is weer het verschil en tussen... hoe zit het met het gevoel ja. van mensen?
1: ja dat is weer Het verschil Goed. tussen de angst en de fobie is dat de, de onveiligheid wordt vandaag gekoppeld aan... Uh, onveiligheid, omdat je zou overvallen kunnen worden door een migrant op straat. Terwijl dat het eigenlijk slechts een soort fobische koppeling is van een diepere angst en, en onzekerheid. Een irrationeel... Uh,
0: dus, ja, net als, dus, eigenlijk zeg je, dat is hetzelfde als een soort pleinvrees, waarbij je niet naar buiten ja. durft, terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Nee, precies.
1: Oké. Okay. Ja, ja. ja, want objectief gezien is er niks aan de hand, maar dan moet je niet aan een fobicus uitleggen. Tim, hmm. ja. hoe, hoe leg
0: jij die link zeg maar, hè? want jij bent lokaal politicus. Hoe leg jij die link tussen... Zeg maar de cijfers en wat mensen echt lokaal daadwerkelijk meemaken en voelen.
2: Nou, dat is, daar hebben wij veel discussies over. Want ik zit in de gemeenteraad van Rotterdam en uh, daar hebben we ook college targets. Dus de coalitie heeft acht heel concrete doelen vastgesteld. En dat, zijn, en dat moet dan wat ze noemen rekenkamerproef zijn. Dus dat zijn getallen, eigenlijk indicatoren. Jibijs. Ja, in KPI's waarbij er dan directe relatie moet gelegd kunnen worden... causale relatie tussen het beleid wat je voert en dat cijfer. Maar we hebben, en we hebben dan bijvoorbeeld op het vlak van de samenleving... Uh, ...een aantal KPI's die gaan over minder kinderen in armoede... ...over minder mensen in de bijstand... ...en bijvoorbeeld ook over uh, minder uh, uh, statushouders... ...dus voormalige vluchtelingen in de bijstand. Maar we willen ook, Rotterdam is een super diverse stad... Um, met, met 193 nationaliteiten en uh, Rotterdam is de, tijd, is de stad waar Pim Fortuyn uit is ontsproten, is een stad waarin die diversiteit ook al heel lang tot, tot schuring leidt, tot, tot ergernis aan alle kanten, tot discriminatie, racisme, noem het maar op en ook xenofobie. Um, en wat wij dus ook willen is dat in de samenleving de acceptatie van die diversiteit verbetert. Dat en, is een doel. Hoe doe je dat? Ja, nou, dan kom ik daar dus op. <laughs> Zie dat maar eens in een cijfer te vatten. Ja. En, en natuurlijk, een deel van de gemeenteraad wil dat heel graag. Dus die wil van, nou, we gaan dan de acceptatie van diversiteit gaan we dan meten. En ja. hoe gaan we dat doen? Nou, we gaan dan enquêteformulieren langs de deuren sturen. En, hebben ze serieus voorgesteld om dan te vragen van, accepteert u iemand met een andere cultuur wel eens niet? <laughs> en voelt u zichzelf wel eens niet geaccepteerd? Dat heeft dus geen enkele waarde. Nee. Kijk, wat je moet doen, uh, vind ik, in, met dit soort zaken. Uh, is ja, zelf zo zelf zoveel mogelijk met mensen gaan praten en accepteren dat je dit niet kunt meten, nee. dus kijk, uiteindelijk zijn we ook, natuurlijk ook gewoon mens, onderdeel van een groep van, van een nou, van een van een stam eigenlijk bijna met, met 640.000 man, weliswaar. Het is een heel grote stam. En maar de, de politiek is ook, vind ik, dat je gewoon uh, daar een beetje van ook vanuit je buik gewoon in staat en voelt. Um, en op basis daarvan ook durfde in te schatten zelf van wat een verstandige stap zou zijn of wat iets goed zou zijn om eens een keer als politicus te zeggen. Of waar je eens een keer bijvoorbeeld juist als VVD'er heel uh, heftig voor uit te spreken. Dat heb ik bijvoorbeeld een aantal keer gedaan als het ging om de aanpak van islamofobie. Dat is echt zo'n... Zo Was je voor of tegen? Nee, <laughs> ben ik dus tegen. Oké. Okay. Maar er zijn heel veel mensen die vinden het heel prettig om dat eens een keer van een VVD'er heel uitgesproken te horen. Omdat veel mensen met een islamitische achtergrond het gevoel hebben dat de, de VVD ook toch een beetje een milde anti-islam is. Ja. Nou, dus dat zijn van die dingen. Maar dat moet je gewoon voelen. En ik denk dat, dat ook voor een heel groot deel uh, van wat er misschien wel, uh, nou, ik denk dat je daar misschien wel gelijk in hebt voor een deel als het gaat om je ja, aversie tegen die KPIs, dat uh, zodra je KPIs hebt, raak je natuurlijk daarop gefixeerd. Tuurlijk. En dat kan wel eens heel erg in de weg staan dat je gewoon vanuit je gut dingen ook herkent ja. en daar ook actie op durft uh, in te zetten ja dus en, maar, en dan snap ik ook, in een stad is het makkelijker dan eh, wij, want je loopt, je loopt rond, weet je, je ziet mensen, je spreekt mensen. En landelijk is het natuurlijk alles op een veel hoger abstractieniveau. Maar, um, daar wil ik dan tegenover zetten, op het moment dat je een KPI hebt en dat GDP, dat is een onvermijdelijke KPI. Zelfs al zouden we hem niet willen weten, dan ontkom je daar niet aan. Nee, omdat je internationaal als benchmark is. Precies, ja, en ik vind dat als je die dan hebt, dan is het heel gezond om die anderen er ook naast te hebben. Maar ik meen overigens dat, we dat, dat de Tweede Kamer uh, daar ook een keer een motie over heeft ingediend. Dat ze die ook willen. En dat zit nu ook wel standaard uh, in de begrotingsstukken. Okay. Dus dat, dat gaat dan inderdaad over sociale stijging. En over, uh, ook over veiligheid en dat soort zaken. Alleen het blijft... In, uh, in het denken over hoe gaat het met ons land, toch vaak een beetje ongeschikt. En Rutte, die heeft natuurlijk heel vaak gezegd: We staan in alle lijstjes bovenaan, de gelukkigste kinderen en de beste gezondheidszorg en enzovoort. Wat natuurlijk allemaal van die heel belangrijke indicatoren zijn ja. naast het financiële. Maar dat willen mensen dan gek genoeg niet weten. Je nee. zegt van: Ja, die lijstjes, dat zijn maar lijstjes. Ja, 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 dat is mijn leven niet. Dat is ook interessant. Ja.
1: Ik denk dat dat. Uh, er zijn zo'n aantal gedachten die dat triggert. Uh, in is, is dat. Um, hoe je het draait of keert, we proberen eigenlijk altijd te denken dat een simpele interventie dat die bepaalde lineaire effecten heeft. Terwijl dat elke samenleving is een, is een gigantisch complex, complex. systeem is ja. waar je nooit weet. Elke, elke interventie heeft misschien tien verschillende onverwachte neveneffecten. We zeggen, Rory Sutherland die, uh, die citeerde dat ooit nee, Karl is. Popper. Um, Rory Sutherland uh, van het boek Alchemie um, citeerde ooit Karl Popper. En zegt die... Uh, in feite, in de context. Nu ben ik met een rabbit hole bezig, dus ik hoop dat ik mijn draad nog terug vind. He. Dat was in de context van de verrassende conclusie dat de nummer één. Als het waar is, weet ik niet, maar, maar uit een of andere studie bleek dat de nummer één leverancier van studierichtingen aan de radicale islam is niet theologie, maar is engineering. En de reden daarvan, volgens, uh, volgens het, uh, of het, goede, goed, het goede uitleg ervan, is dat... Engineers hebben een soort predispositie om alles in hyperrationele termen te zien. Ze zien de wereld als een soort radarsysteem, net als een koekoeksklok, kook die met aan de radars draait. Dat, dat dan. Maar, maar het probleem is, wat Popper zegt, it's not a world of, clouds, uh, of clocks, it's of clouds. Ja. Ze, een samenleving is een wolk die, die... En we kunnen niet eens het weer, we, we kunnen alles voorspellen, behalve het weer, omdat... Ja, een, een ecosysteem als, als een, uh, een formatie van wolken en regen is zo'n complex uh, uh, systeem dat dan allerlei krachten onderhevig is, dat eenvoudigweg niet te voorspellen valt. En toch...
0: Um dit is precies waar ik dus tegen als je het hebt over uh, toetsbare waarden, hè, zoals ja. KPIs. Hmm. Want wat, wat je vind, aan het ja, doen bent, is je bent de werkelijkheid aan het versimpelen. Ja. Hmm. En
2: maar, dit is,
0: met mentale modellen, ja, is dit, dit is een hele gevaarlijke. Ja. Misschien wel een nodige, maar een hele gevaarlijke, want dit is model 1 van onze favoriete websites, Farnam Street. Hè? Dat ja. heet, the map is not the territory. Ja. En, hè, dus mensen zijn geneigd om iets te creëren wat de werkelijkheid versimpelt.
2: Ja.
0: En dat vat zich vaak in KPIs, of in eh, toetsbare waarden, of in eh, een versimpeling van de werkelijkheid. En vervolgens gaan we doen alsof die versimpeling
2: ja. de werkelijkheid
0: ja. is. Ja. En wat gebeurt er als je dat doet? Dan gaat het altijd mis. Ja. Op lange termijn misschien. Misschien morgen, misschien over tien jaar. Maar het gaat altijd mis. Yeah. Want het is niet de
1: werkelijkheid. In good Heart's Law. Every, every, KPI, every target that becomes a KPI... Yeah. loses its value as a target. Precies. Uh, dus als je, als je ziekenhuis gaat proberen te incentiveren... Om, uh, om, of betalen op basis van het aantal mensen... die er niet langer dan twee dagen is... dan gaan ze gewoon een chronische ziekenafdeling... gewoon afstoten. Ja. Want dat heeft een rechtstreeks effect. Perverse op een grote, effect. Een perverse trigger. Persvers. Maar... Um, wat, wat ik wat ik ging zeggen, de van het clouds en klokverhaal, is dat. Uh ik denk een interessant. Ik, ik ben het namelijk helemaal eens. En, maar een interessante oplossing daarvan is wat Mariana Mazzucato voorstelt in, uh, in Rethinking Value. Is dat ze zegt van we moeten terug naar grote uh, lange termijn missies. Ja. Waarin dat we als politiek, bedrijfsleven en samenleving een aantal uh, missies definiëren. Heel concreet: over tien jaar gaan de armoede in de stad met de helft uh, halveren. En we hebben financiële incentives, uh, tax benefits en andere prikkels voorhanden voor allerlei initiatieven die pogingen doen om daar uh, om, om, om dat aan te pakken. Waardoor dat je eigenlijk een soort incentive creëert voor allerlei partijen om experimenten op te zetten. En uiteindelijk wat je wel krijgt in complexe ecosystemen, is dat je niet kan voorspellen wat gaat werken, maar als je honderd experimenten naast elkaar hebt lopen, dan zijn er altijd wel een aantal die je mee slaan. aanslaan. Ja. En dat vind ik een... een uh, ook een, een, een interessante politieke rol is, kan je die inspirerende missies gaan uh, definiëren rond klimaat, rond um, vergrijzing, rond uh, uh, integratie, rond leefbare steden, die ervoor zorgen, en, en, en een set van beleidsprikkels te rond creëren, waardoor we met z'n allen eigenlijk de neus in een bepaalde richting duwen en initiatieven gaan creëren. Mm -hmm. en ik vermoed dat, dat Rotterdam dat wel...
2: Ja. Nou, Dat een
1: mooi voorbeeld van
2: is. Hoe... Nou ja, we proberen het wel. We, we, we hebben daar eigenlijk een heel bijzondere politieke samenwerking voor. Want we zitten met uh, een coalitie van, met zes partijen. VVD, CDA, uh, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie-SGP. Dat zijn dus eigenlijk zes van de oude landelijke partijen. Die een meerderheid van één zetel hebben. Dus op het eerste oog is het iets ja, heel sneus. Ja. Um, maar we hebben... We, we hebben de ambitie om echt een doorbraakcollege te zijn. Zo hebben we dat ook echt expliciet uh, met elkaar eigenlijk afgesproken. Wat wil je doorbreken dan? Uh, de armoede in de stad. Rotterdam is uh, armoede hoofdstad, heel lang van Nederland geweest. Daarmee samenhangt dat we echt extreem veel mensen in de bijstand hebben. Uh, Voetbalarmoede, hoofdstad van Nederland. <laughs> Ik geloof dat ze in Rotterdam uh, meer gestendig kampioen zijn geweest dan in Limburg, vriend.
0: Dit knippen we eruit.
2: Um, maar uh, En de laaggeletterdheid is zoiets. Eén op de zes Rotterdammers is laaggeletterd, moet je je voorstellen. Waarvan een heel groot deel gewoon functioneel weet. Dat, dat is je nauwelijks voor te stellen. Ja, uh, en de energietransitie. Uh, en Rotterdam is een stad, met, met ons 640.000 dragen we 20% van de nationale CO2-uitstoot bij. Natuurlijk door de haven. Dat is ja. Maar dat is extreem veel. Het is ook een stad met heel veel verouderde veel. huisvesting. Ja, dat is echt, echt debiel veel. Um, en met heel veel oudere huisvesting, waarvan heel veel ook uh, lage waarden. Ja. En dat is vanuit het uh, perspectief van de rendab rendabiliteit van uh, verduurzamen van je woning heel lastig. Want eigenlijk als je kijkt naar wat voor investering erin moet, zijn die woningen in feite totaal los, economisch. Dus uh, je hebt een hele grote uitdaging, maar we hebben de ambitie, we willen met elkaar uh, echt een doorbraak forceren door te laten zien dat dit... ...in die context gewoon kan.
0: Nou, Oké, okay, laten we dan gewoon proberen... ...toch nog één politiek puntje te maken. Hè? Dus ja. jij zegt, uh, die huizen... Die, dat is, die, zijn, uh, ...die moeten verduurzaam worden... ...maar daar is eigenlijk uh, geen geld voor. Mm -hmm. Is dat dan niet een voorbeeld... ...van zo'n zo zo dogma? Hè? Omdat landelijk, de VVD bijvoorbeeld... Uh, ...een verhuurdersheffing heeft, heeft ingesteld... ...waardoor corporaties eigenlijk... ...minder geld beschikbaar hebben... ...om dit soort dingen juist te doen... Mm -hmm. Als, ja. ik door, als ik door Amsterdam loop, ik, ik, ik ben nooit zo fan geweest van sociale huren, eigenlijk nog steeds niet. Uh, maar iemand vertelde mij laatst, als je door Amsterdam loopt moet je eens gaan opletten hoe goed de huizen eruit zien. En dat is echt niet omdat de mensen, die, de, de, de die private woningen-eigenaren, al die huizen zo mooi opgeknapt hebben. Dat is omdat de woningbouwverenigingen door de decennia heen heel veel geld hadden om dat te doen. Mm -hmm. En dat zijn misschien onmisbare partners, om in Rotterdam dus ook juist... Die investering te doen in die verduurzaming van die woningen. Ja. Maar het dogma is bij een partij als de VWD. Woningbouw is slecht. Sociale woningbouw is slecht. Dus we houden die ver verhuurdersheffing in stand. Ja. Ben je het daarmee eens, oneens? En als je daarmee oneens bent, wat doe je er dan ja. aan?
2: Ja, nou ja, ik vind dit een heel mooi voorbeeld van... Uh Iets waar je dus in de context van de uitdaging waar we voor staan, gewoon pro moet proberen super rationeel naar te kijken. En ik, bedoel, ik herken als VVD'er ook uh, de, een beetje de antipathie naar de woningcorporatie. En het is natuurlijk ook gevoed, uh, zeggen wij als VVD'ers met wat boter op ons hoofd, door de beelden van de graaiende directeuren met, uh, met de Maserati. Zeker. Die met elkaar een soort... Dat vinden de, wij goed, ja. toch? Maar <laughs> ja. ja. die met elkaar een soort... Uh, Meer graaiende directeuren was het, Ja, toch? precies. ja. 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 Eh, oh, nee, die, die waren met elkaar in een soort dik Swing contest verzeld geraakt van wie kan het meest woningen bouwen met ja. de meest waardevolle woningportefeuille hebben. Dus ik snap, wel, ik snap het gevoel van dat je dus dat gedrag wil blokkeren door te zeggen van nou als je daar geld voor hebt dan leef je er maar een stuk in. Tijdens de economische crisis was, was dat natuurlijk ook wel. Dat was ook wel de context ervan. Maar ik denk inderdaad dat als wij dit echt willen. Dus als we zo'n man on the moon bijna. Ja. Achtige benadering neer willen zetten. Dan, moet je in de, dan denk ik dat je gelijk hebt, Mark. dat je moet zeggen van ja, het is niet rationeel. om die corporaties. die dus zo'n enorme hoeveelheid woningen. dan moeten verduurzamen. om die dat geld te laten Ach. afdragen aan het rijk.
0: Nou ja, volgens mij is het dogma is altijd ja. geweest. Uh, bij mij ook. minder, sociale, minder geld naar sociale, de sociale woningbouw. Mm -hmm. Alleen inmiddels heb ik het eigenlijk opgeknipt. Vanwege die nieuwe uitdaging. En dat is, ik wil nog steeds een laag percentage sociale huurwoningen in de stad. Omdat ik denk dat dat de woningmarkt gezonder maakt. Ja. Maar ik wil wel dat die sociale huurwoningen die er zijn. En, ja. en, en de woningen die uh, coöperaties bouwen. Ja. Verduurzaamd zijn, in goede staat zijn.
2: Gewoon de stad een impuls geven. Ja. En daar hoort gewoon geld bij. Ja, nou, daar ben ik met je eens. En, maar uh, zo als je het hebt, zo'n discussie over woningmarkt. Dat is een heel mooi voorbeeld van... Uh, hoe, hoe zo dogmatisch wordt gedacht hè, in de politiek eigenlijk. Dus je hebt denk ik hier heel terecht punt dat wij daar vanuit zeg maar, de liberale hoek een uh, soort van uh, nou, gewoon irrationele antipathie hebben tegen die corporaties en daardoor geneigd zijn te, te, over, te zeg maar wat ze wel aan waarde toevoegen. Aan de andere kant, uh, die woning, bijvoorbeeld in Rotterdam is uh, bijna 60% van de, van de woningen is uh, zeg maar, lage sociale huurwoningen. En dat is gewoon echt veel te veel. Dat betekent dat je een heel ongezonde sociaal-economische mix ja. hebt in zo'n stad. Met dus als gevolg minder ondernemerschap, meer armoede enzovoorts. Dus dat heeft allerlei consequenties. Als wij dan voorstellen van laten we uh, een deel van die sociale huurwoningen... Uh, vervangen door middenklasse woningen. Dat betekent dus ja, sloop. Als woningen aan het eind van hun economische levensduur zijn. Dus als er toch iets voor in de plaats zou moeten komen. Dan wil links dat niet accepteren. Want dat is zielig voor de mensen die dan uit hun ja. woning moeten. Je jaagt die mensen de stad uit en dat soort teksten. Dus deur dicht kunnen we niks aan doen. Terwijl, en, en dat vind ik dan super irrationeel. Want ja. je kunt het wel zielig vinden voor die mensen. Maar door... Dat wel te doen, zorg je dat er uiteindelijk veel minder mensen überhaupt in zo'n situatie terechtkomen. Omdat de stad sociaal-economisch veel gezonder is...
1: Dat is iets overigens wat uh, Marx zijn grote held, Rutger Bregman, <laughs> ooit het, uh, wel het... Hij is het toch genoemd, hè? Het losersocialisme. socialisme ja, Ik dacht dat wij
0: hadden afgesproken dat nee. we dit niet zouden doen. Ja,
1: <laughs> wat hij ooit het losersocialisme socialisme noemde. Ja. Ik vond dat een heel mooie metafoor, namelijk dat, dat linkse partijen zich altijd ver, vereenzeldigen met inderdaad de, de losers van het systeem. Terwijl ja. dat het dat, dat zo'n dogma wordt dat die beschermd moeten worden. En uiteraard moet die een stukje beschermd worden, maar dat zo'n dogma dat, dat rationelere oplossingen die waarschijnlijk over langere termijn een, een investering zullen zijn in meer welvaart niet alleen ja. in een beter ecosysteem voor de stad, maar voor iedereen ja. dat, dat, dat die de kans niet krijgen Precies. Hey, ik wil ja. nog, nog terugkomen op iets wat jij zei over jullie coalitie wat, wat vind ik wel een mooie illustratie is van dat idee van die van die missies van Manzucato. Jullie hebben eigenlijk een onmogelijke coalitie. Uh, ja. Je bent tot elkaar veroordeeld, je hebt één zetel overschot en alle partijen zitten erin die het profileringsdrang hebben. Maar door het feit dat jullie eigenlijk best wel een, een aspirationele missie gedefinieerd hebben, namelijk het doorbraak, uh, de doorbraakcoalitie zijn, heb je zowel het gevoel dat tot ieders verbijstering en verbazing. En wel degelijk lijkt te werken. Omdat je met z'n allen de neuzen in de richting van een bepaald doel kan, uh, kan stellen. Ja. En elk wel een beetje zijn eigen accenten en zijn eigen oplossingen voor, uh, voor gaat doen. Maar zolang we naar het doel, naar het doel blijven sturen. Ja. Ja, dat we wel degelijk met elkaar door een deur kunnen. Dat ja. gaat natuurlijk veranderen nu dat die gigantische incentive van 1,2 miljard van ja. de NECO verdeeld moet worden. Ja, ja.
2: ja zeker. Nou, waar ik vaak aan moet denken is... Uh, ik ben een groot fan... Uh, op jonge leeftijd geworden van Bill Clinton. Uh ik heb op mijn elfde dit, jaar... Een,
0: wil je een uh, bekentenis. zin? <laughs> ja,
2: nee, ik heb op mijn elfde jaar heb ik met de hulp van mijn toenmalige stiefvader een brief gestuurd. I, I, did, ik... not, I did not have... Ja, ja, Waar ik nee. zei van, joh, ik snap het wel met die sigaar. Nee, ik, ik, waarin ik zei van, naar hem zei van, Joh, ik maak me zorgen om de wereld, jij ook. En, nou, ik heb zo'n mooie standaardbrief teruggekregen. Maar dat is een omweg om van te zien. Clinton? Ja. Nee joh. Nou ja, gewoon vanuit het witte huis. dat nee, 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 van Bill Clinton. Ja, ja. ja oké. Okay. Laten we het zo noemen. <laughs> en, um, maar na zijn presidentschap heeft hij drie uh, gastcolleges gegeven aan de Georgetown University. En dat is een gastcollege van elke drie uur lang. Ze staan ook op YouTube. En ik als fan van hem, maar voor iedereen denk ik die het interessant vindt om is door de ogen van zo'n man met zo'n erv zo rijke ervaring te kijken naar politieke maatschappelijke vraagstukken is het echt aan te raden. En in een van die gastcolleges gaat hij in op uh, hoe maak je nou verstandig beleid als politicus. En hij maakt daarin... Gewoon heel scherp, heel compact een onderscheid. Tussen je hebt politici die zijn gefocust op de headlines. en je hebt politici die zijn gefocust op de trendlines. En, dus, en dat houden wij onszelf, houden we elkaar ook vaak voor. Wij zijn een college, een coalitie in Rotterdam, die gefocust wil zijn op de trendlines. Dus wij willen die grote, fundamentele dingen, willen we geleidelijk aan de goede kant op duwen. Dat is echt super gaaf. Ja. En, maar de headlines zijn ook wel echt heel kut. Ja. <laughs> Ondertussen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Want het is ja, ja, ja. altijd dan, een dan, dan, over iets. Dan en moet je die spinnen hebben, bedoel. toch? En elkaar zeggen? scherp houden op het Ja, bedoel. precies. Ja, en, en, dat, en dat doen we dan dus in die momenten. Van jongens, oké, okay, het is weer helemaal kut. Weet je wel. Voor het, het lijkt er als er is weer een wethouder afgetreden of zo. Of het, het lijkt weer alsof we het allemaal totaal met elkaar oneens zijn. Maar we zijn wel met die heel belangrijke dingen bezig. Ja. En die gaan allemaal ook nog steeds goed. Weet je wel. Als het gaat om die. Om om die woningmarkt, de balans herstellen als het gaat om mensen uit de bijstand als het gaat om die laaggeletterde taaltrainingen geven, al die belangrijke dingen gaat goed, weet je? Ja. en, en daar, daar haal ik een heel groot deel voldoening uit
1: daar raakt eigenlijk zijwaarts een, een, een ander, nou ja, het is niet zijwaarts, het, is het zit er rechtstreeks in het in. en dat is het idee van, er zijn eigenlijk als je uh, als in de wereld kijkt van, van ondernemen, dan zijn er talloze methodes, systemen, mentale modellen, om, om eerder ons favoriete, ons favoriete woord van 2020 boven te halen. Ja. Uh, uh, mentale modellen die zich bezighouden met hoe ontwerp je een succesvolle groeiende onderneming. Mm -hmm. Dat is een van de... Van, uh, nee, een, een, Dominic Cummings, de evil mastermind achter de brexit. Daar gaan we nog is vaak op, op terugkomen. Bezig. Zeker. Dus ik, ik... Alles wat die man voor staat, politiek gezien, daar voel je een zekere weerstand van. Mm. Totdat je zijn blog leest en denkt van... Fucking fascinerend, Daar ja. die gast mee bezig is. Je Met tien stappen en, verder. En, wat, wat hij inderdaad mee bezig is, is hij wilde eigenlijk de crisis gebruiken om het manier van besturen gewoon om te gooien. Er valt heel veel daarop weer aan te merken over zijn eigen persoonlijke motieven. Uiteindelijk, als je naar die nare man kijkt, dan weet je dat als de realiteit even niet meegaat dat, dat, dat het gaat veranderen in een soort uh, in een soort dystopie yeah. Yeah. maar um uh, als je bijvoorbeeld een ander... en zijn idee is van... We moeten eigenlijk gaan kijken naar... Wat zijn de beslissingsstructuren... Van, van radicaal succesvolle ondernemingen. Ja. En dat komt hij inderdaad net als Mariana Mazzucato. op uh, wat, Hoe komt het dat, dat ze in tien jaar tijd... Een raket naar de maan gekregen hebben en terug. En, en iemand daar leven, twee man levendig zitten en terug. Dat is een onwaarschijnlijk moeilijke engineering uh, uh, opdracht... Die, waar dat letterlijk nog een aantal technologieën voor moesten ontwikkeld worden. Maar door het feit dat ze een lezerscherpe visie hadden, daar aan toegewerkt ja, ja. In ondernemerschap heb je de Rockefeller Habits. Uh, dat is eigenlijk een soort beslissingssysteem. Um, om als onderneming sneller, beter, slimmere beslissingen te nemen in functie van het creëren van een gezonde groeionderneming. En daar zitten eigenlijk elementen in het als jullie... Ja, trendlines. Ja, ja, jullie trendlines of jullie uh, doorbraakmissie. Namelijk, je stelt een Big Harry Audacious Goal. Ja. Waar willen we zijn over vijf jaar? Is verschillende wereld die we willen maken? En die reverse engineer je dan... Uh, wat betekent dat we over een jaar op orde moeten hebben? Wat betekent dat dat we volgend kwartaal moeten doen? En uh, we hebben nu vier kwartalen dit jaar welke obstakels gaan we elk kwartaal proberen weg te nemen. En dan brengen ze hem nog naar beneden van wat zijn continu kleine experimenten die we gaan uitvoeren zodat we snel kunnen proberen, leren en optimaliseren in functie van die kwartaaldoelen die bij elkaar opgeteld uiteindelijk naar die Big Harry Audacious Goal gaan leiden. Ja. En dat zorgt ervoor dat je gedrag in een team ontwerpt die laserscherpste, die continu accepteren dat we van allerlei dingen gaan proberen en falen maar dat maakt niet uit, omdat elke les die we leren weer ons een stapje dichterbij, onze stapje dichter bij onze big hairy audacious golden. En dat is een soort... Uh, de, de ondernemingen die ik ken, die daarmee besmet zijn, met dat denken... Daar ontstaat een soort dynamiek en een soort vooruitgangsgeloof... En een soort drive en een soort accountability... Waarin dat we continu kijken van... Ben jij bezig met dit te doen? En wat hebben we hier geleerd? En hoe kunnen we hierbij sturen? En ik denk dat dat is een soort mindset transformatie... Die letterlijk naar de manier waarop dat we besturen... Ja. Ook zou moeten kunnen inbrengen. En ik ja. vind het heel tof om te horen dat jullie dat eigenlijk al een beetje op die manier denken in Rotterdam. Ja. Maar daar zit een enorme uitdaging... in functie van die B-Hack... de Big Hair Goal van... de ultieme welvarende uh, samenleving. Ja, dat, dat we daar met z'n allen gewoon... Um, nieuwe tools... nieuwe methodes... nieuwe modellen moeten omarmen... Ja. om daar naartoe te gaan. Ja. Maar ook om die te visualiseren... zodat we tenminste met z'n allen wel een beetje geïnspireerd geraken... van, ja, ja. is dit al? We zijn er daartoe aan het, bewegen. Ja, dus. het is
0: eigenlijk wat we zoeken is die big, Harry audacious goal voor ja. onze liberale, vrije, welvarende samenleving. Ja, ja. Ja, en, en wij gaan een beetje helpen in, in de komende tijd om daaraan bij te dragen, toch? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Vind je dat geen mooi einde
1: voor deze dit Het
0: is weekend? een heel mooi einde. Ja. Het is alsof ik het zo bedoelde. Ja, ja, ja.
1: Je was echt kaart aan Ongelooflijk, ja. ja. Dit was, dit was de eerste... is ja,
0: we hebben het nog niet over voetbal gehad. Jo, doe nou maar niet. Nee? NVV? Nee? Niet. MVV, nee? nee. Okay. Dit was de eerste aflevering van de Nieuwe Vrije Eeuw, de podcast van uh, ons kleine groepje, drinktank. de Liberale drinktank. Uh, we hopen dat jullie het leuk vonden. We hebben ontzettend veel besproken. Ik denk dat jullie misschien wel een idee hebben waar wij allemaal over nadenken. En ik kan je beloven dat het in de volgende aflevering iets meer gefocust zal zijn, dan gaan we inzoomen. Of niet. Uh, Maak me we zelf wel uit. No, ja. oh, ik dacht, ik dacht. <laughs> <laughs> misschien niet. Tot de volgende keer. Dieu, dieu.